0: Bem-vinda, bem-vindo, este é o décimo episódio do podcast de Galiano Parolagem. Como sempre, em nossos episódios partimos de Galeano, sim, de Eduardo Galeano. Um de seus textos é o Ponto de Partida. A chegada é um bate-papo informal, uma parolagem entre este que vos fala, Eduardo Silva, e o seu amigo flamenguista Lenine Silva. Os textos desta temporada pertencem à obra Futebol ao Sol e à Sombra, o de hoje, especificamente, é intitulado Fervor da Camisa. Quem faz a leitura das palavras de Eduardo Galeano é Isaac Santos. Um amigo que fiz no curso de artes cênicas da Universidade Federal de Santa Catarina. Além de gremista, Isaac é diretor, ator dramaturgo e cofundador do grupo Realejo em Cena, onde atua e produz, juntamente com sua parceira companheira, a talentosa atriz Aline. A dupla toca um canal no YouTube que trata do universo do teatro e das artes cênicas. Lá você confere entrevistas, um glossário de termos técnicos e dicas de jogos e dinâmicas teatrais. Bem, além do canal do Realejo em Cena e, na verdade, de tantos outros projetos e frentes de trabalho, Isaac também desenvolve, junto de outros dois amigos, o podcast Três Dentro, Três Fora, que, para quem não pegou a referência no título trata também como este do universo do futebol. Para Isaac, o meu agradecimento pelo apoio aqui no podcast para vocês que nos escutam, a sugestão para que conheçam o canal do Real Legend Cena e o podcast 3 dentro, 3 dentro, 3 fora. Os links estão aqui na descrição deste episódio. Vamos então para a leitura e na sequência para a parolagem. Fiquem com Fervor da Camisa, de Eduardo Galeano, na voz de Isaac Santos.
1: Fervor da Camisa O escritor uruguaio Paco Espínola não se interessava por futebol. Mas uma tarde, no verão de 1960, procurando o que escutar no rádio, Paco pescou, por casualidade, a transmissão de uma partida. Era o clássico local. O Penharol levou uma goleada 4 a 0 do Nacional Quando caiu a noite Paco estava tão triste Que decidiu jantar sozinho Para não amargurar a vida de ninguém De onde vinha tanta tristeza? Ele já estava quase acreditando Que era uma tristeza sem razão Que era só a simples pena De ser mortal nesse mundo Quando de repente percebeu que estava triste Porque o Penharol tinha perdido Ele era torcedor do Penharol e não sabia Quantos uruguaios estavam tristes como ele? E quantos, ao contrário, subiam pelas paredes de felicidade? Paco viveu uma revelação tardia. Normalmente, os uruguaios pertencemos ao nacional ou ao penharol desde o dia em que nascemos. A pessoa diz, por exemplo, eu sou do nacional. Assim é desde os princípios do século. Os cronistas daqueles tempos Contam que, nos bordéis de Montevidéu, as profissionais do amor atraíam os clientes sentando-se na porta, vestindo somente as camisas do Penharol ou do Nacional. Para o torcedor fanático, o prazer não está na vitória do próprio time, mas na derrota do outro. Em 1993, um jornal de Montevidéu entrevistou alguns rapazes que, durante a semana, ganhavam a vida carregando lenha e, nos domingos, aproveitavam a vida gritando pelo Nacional no estádio. Um deles confessou, para mim, ver uma camisa do Penharol dá nojo. Quero que perca sempre, mesmo que jogue contra estrangeiros. O mesmo acontece em muitas outras cidades também divididas ao meio. Em 1988, o Nacional venceu o News na final da Copa Americana. O News é um dos clubes que divide os amores da cidade de Rosário, no litoral da Argentina. Então... Os torcedores do outro time, o Rosário Central, encheram as ruas da sua cidade festejando a derrota do Nils para um time estrangeiro. Creio que foi Oswaldo Soriano que me contou a história da morte de um torcedor do Boca Juniors em Buenos Aires. Aquele torcedor havia passado a vida inteira odiando o River Plate, como era sua obrigação, mas no leito de agonia pediu que o envolvesse na bandeira inimiga, e assim pôde comemorar no último suspiro. Morre um deles. Se o torcedor pertence ao time, por que não os jogadores? Muito raramente o torcedor aceita o novo destino de um jogador idolatrado. Mudar de time não é a mesma coisa que mudar de lugar de trabalho. Embora o jogador seja, como é, um profissional que ganha vida com suas pernas. A paixão pela camisa não tem muito a ver com o futebol moderno. Mas o torcedor castiga o delito da deserção. Em 1989... Quando o jogador brasileiro Bebeto passou do Flamengo para o Vasco da Gama, houve torcedores do Flamengo que iam às partidas do Vasco somente para vaiar o traidor. Choveram ameaças contra ele. E o feiticeiro mais temível do Rio de Janeiro lançou sua maldição. Bebeto sofreu um rosário de lesões. Não podia jogar sem se machucar e sem que a culpa lhe pesasse nas pernas. E foi de mal a pior, até que decidiu ir para a Espanha. Algum tempo antes, na Argentina... Roberto Perfumo, durante anos, a grande estrela do Racing, se transferiu para o River Plate. Seus torcedores de sempre lhe dedicaram uma das mais longas e estrondosas vaias da história. Percebi, então, que eles tinham gostado muito de mim. Saudoso dos velhos tempos da fé, o torcedor tão pouco aceita os cálculos de rentabilidade que frequentemente determinam as decisões dos dirigentes, numa época que obriga os times a se transformarem numa fábrica produtora de espetáculos. Quando a fábrica vai mal... Os números vermelhos mandam sacrificar o ativo da empresa. Um dos gigantescos supermercados Carrefour, de Buenos Aires, levanta-se sobre as ruínas do estádio do São Lourenço. Quando o estádio foi demolido, em meados de 1983, os torcedores saíram chorando, levando um punhado de terra no bolso. O time é a única cédula de identidade na qual o torcedor acredita. E, em muitos casos, a camisa, o hino e a bandeira encarnam tradições profundas, que se expressa nos campos de futebol, mas vem do fundo da história de uma comunidade. Para os catalães, o Barcelona é mais que um time. É um símbolo da longa luta pela afirmação nacional contra o centralismo de Madrid. Desde 1919, não há estrangeiros nem outros espanhóis nas equipes do Atlético de Bilbao. O Atlético, santuário do orgulho basco, só aceita jogadores bascos em suas fileiras, e quase sempre são jogadores surgidos no seu próprio viveiro. Nos anos da ditadura de Franco, os dois estádios, o Camp Nou de Barcelona e o San mamé de Bilbao, serviram de refúgio aos sentimentos nacionais proibidos. Ali, catalães e bascos gritavam e cantavam em suas línguas e agitavam suas bandeiras clandestinas. E foi num estádio de futebol que pela primeira vez apareceu uma bandeira basca, sem que a polícia espancasse os que a carregavam. Um ano depois da morte de Franco, os jogadores do Atlético e os do Real Sociedad entraram em campo empunhando a bandeira. A guerra da desintegração da Iugoslávia, que tanto desconcertou o mundo inteiro, ocorreu primeiro nos campos de futebol e só depois nos campos de batalha. Os antigos rancores entre os sérvios e os croatas subiam à tona cada vez que os clubes de Belgrado e Zagreb se enfrentavam. Então, as torcidas revelavam suas paixões profundas, e desenterravam bandeiras e cânticos do passado, como machados de guerra.
0: Parolagem de número 10, fervor da camisa. Vamos falar um pouco desse sentimento do torcedor que vai além de apenas desejar o bem do seu time, mas aceita até desejar o mal daqueles adversários, dos clubes adversários. Antes de tudo, Lenine, como você está, cara? Tudo bem?
2: Eu estou bem, tudo certo, tudo tranquilo.
0: O Galeano, ele começa, ele menciona ali a situação né, onde um torcedor se vê muitas vezes torcendo não só pelo seu time, mas também contra o adversário. E aí eu te pergunto, em que momento, Lenine, você se viu mais secador? Você como torcedor do Flamengo, em que momento você realmente secou assim, um outro time? Seria... É um palpite, o Vasco da época de Eurico Miranda, Edmundo Romário, ou aquele Fluminense da, da Unimed, ou outro time? Verdade. Eu vou te dizer qual foi, qual foi o
2: time que eu torci contra. Até matei aula para ver esse jogo: né? foi o Vasco e Real Madrid Mundial. Eu cheguei a matar a aula para poder ver o jogo e foi fantástico. Né? Gol do Raul. É o Madrid campeão.
0: O Lenine, mas então quer dizer que quando o Galvão Bueno diz assim, ó, o Vasco é o Brasil na Libertadores, é o Brasil no Mundial, você não entra nessa, nessa onda?
2: Eu acho que nenhum torcedor entra nessa onda. <risos> né? Nenhum torcedor de verdade entra nessa onda. Isso não acontece. Se fosse um time assim, sem, sem muita expressão, que estivesse lá, que não tivesse uma rivalidade tão grande, podia até ser, sei lá, um São Caetano, aí pode até ser, fora isso não tem jeito não
0: eu, eu acho que o seu o seu exemplo do São Caetano ele funciona porque na verdade o São Caetano ele não é um adversário né, no seu caso do Flamengo ele não é um adversário tradicional do Flamengo não é um adversário tradicional do Figueirense por mais que os dois ainda sempre estejam em divisões próximas do campeonato brasileiro mas é, talvez seja por isso que a gente se aceita ou se permite é torcer a favor, né? E aí, nesse caso, São Caetano é o Brasil na Libertadores. Aí sim, né? Aí
2: vai, aí vai. Pode Com ser. Com certeza, aí vai. Você lembra, o pessoal tava torcendo muito para Chapecoense?
0: Sim, sim. Outro, Bom
2: Muito, muito para Chapecoense. Não, hum. não importava se era paulista, se era carioca, se era mineiro, o pessoal tava torcendo para Chapecoense.
0: É, aí tem o, co- o componente até da, da tragédia de sensibilidade pelas... Não, ah, não, mas antes. eu acho que até antes disso, antes, antes disso, antes também. Mas aí entra um outro aspecto também, que por mais que seja adversário, se estiver jogando bem, limpo, a gente acaba reconhecendo, né? E aí tem um, temos um episódio assim, por exemplo, do próprio Ronaldinho Gaúcho sendo aplaudido de pé no estádio do Real Madrid depois de uma uma baita de uma apresentação e outros casos também assim, né? Então a gente eu acho que a gente já discutiu isso aqui, de quando existe a qualidade, a a qualidade, a a alegria da arte do futebol, talvez até faça passar por cima um pouco desse sentimento de contrariedade com o adversário, né?
2: É, eu como torcedor, cara, eu sempre vi atletas serem aplaudidos lá fora, dificilmente eu vi atletas serem aplaudidos aqui dentro do Brasil. É óbvio que quando não é teu clube, não não rola aquela paixão. Eu eu gosto muito do Real Madrid, eu prefiro o Real Madrid do que o Barcelona, eu gosto mais. E é óbvio que quando um atleta faz coisa mágica de um lado ou do outro, eu consigo aplaudir, porque apesar de gostar mais de um do que do outro, não é meu time de coração. Uhum. acredito que se o Ronaldo o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo qualquer jogador desse viesse aqui fizesse um gol contra o meu time minha primeira reação ia ser um palavrão <risos> e aí depois tu para pra ver tu, porra, esse jogador é é foda mesmo, né cara o cara é demais mas no, a primeira reação pô, teu time ali pra ganhar o cara vai e
0: faz um golaço fica
2: filha da... né <risos> é, ia assim, ser dessa forma
0: mas é interessante falar também de jogadores assim você falou, ah, se o adversário vem e marca um gol contra o meu time, putz, não sei se eu ia elogiá-lo mas é outra questão então seria quando um jogador do seu time troca de camisa e vai para o adversário é, quantas vezes a gente consegue é, apreciar o Parabenizá-lo por um desempenho jogando na camisa do adversário, né? Aquele aquele jogador que virou a casaca.
2: Então, então, acho que esse conceito de esse conceito que tu está dizendo aí acontece muito na Europa, porque o, o, os atletas ainda ficam muito tempo num clube. Aqui, o exemplo no meu time, o Flamengo, eu acho que o Zico tem essa identificação mas fora ele qualquer outro atleta que teve no Flamengo é ídolo ou virou ídolo foi para outro clube e eu acho que o pessoal não, não trata com essa raiva assim
0: é assim ó eu eu, eu listei, não sei eu listei alguns exemplos aqui a gente não vai conseguir lembrar agora a temperatura realmente é, da torcida quando viu o, clube, o jogador entrar com a camisa do clube adversário no campo, aí não vai conseguir resgatar talvez tudo isso, mas só pra gente trazer alguns dos episódios que ocorreram no Brasil por exemplo, Rivaldo, Viola e Paulo Nunes, Amaral e Edilson também, Rivaldo, Viola, Paulo Nunes Amaral e Edilson fizeram a troca ali, Corinthians e Palmeiras né, tiveram que escutar poucas e boas alguns deles passaram tranquilo tipo talvez um Amaral, que é um cara Bem simpático, vai de boa, mas eu não sei se o Paulo. Foi a mesma coisa com o Paulo Nunes, né? Sim. É, vou falar do Figueirense, cara. Atacante Genilson, é, o meio-campo Perivaldo, Marcinho Guerreiro, jogou no Figueirense, depois foi pro Havaí. É, no Figueirense, eu lembro que fez uma boa temporada. Mas Como tu foi?
2: lembra se teve uma revolta muito grande? Então, quando ele você foi, deu
0: é, então quando ele foi pro Marcinho Guerreiro, fez uma boa temporada no Figueirense. Ah, eu não vou conseguir lembrar o ano agora. Foi pro Havaí, e no Havaí ele, eu acho até que ele se deu melhor, eu acho que os resultados do, do clube foram até melhores, assim. E esse cara, o que talvez tenha pego bastante com ele não foi nem só a questão de trocado de time, mas ao trocar de time, deu aquela sensação de que, ah, agora cheguei no time que eu torço mesmo, sabe? Tava enganando os outros, assim, então de repente, ele não falou, eu tô, tô apresentando a minha impressão. Mas a impressão é que, de repente, ele... Ah, agora eu tô onde eu torço mesmo. Agora eu sou, eu sou bem havaiano. E beija mais a camisa do que beijava antes. E aí dá uma sensação... Opa! Aí não é só a troca. É a troca e... A descoberta ou a suposição de que todo o tempo que ele estava com você, ele ainda também pensava no outro. <risos> bem papo de conjugal aqui, cara. Mas teve essa daí. E aí tem outros, cara, que eu listei aqui só pra terminar a lista... É, Lucas Lima trocou o Santos pelo Palmeiras e escuta bastante. Oh, mas aí esse cara escuta de tudo quanto é a torcida, né? É, é, mas qual,
2: qual foi a, rele, a relevância do Lucas Lima no, no Santos?
0: No Santos, é. é
2: eu, eu acho que ele é um ídolo do Santos. Vou te dar um exemplo. Tu imagina o Messi é, saindo do Barcelona para ir jogar no Real Madrid? Eu acho que não tem como imaginar, não é, não é só dinheiro. É, é, tu ter uma torcida que te ama, é ter a, aquela pessoa que, aquelas pessoas que vão te idolatrar pro resto da vida e, de repente, tu... Ah, eu vou sair pro clube rival. No caso ali do, do jogador que tu falou, do Lucas Lima, pô, ele passou quanto tempo no Santos? Dois anos? Duas temporadas? Hum, não, não tem tanta relevância, não.
0: É, eu não sei se ele é da... A formação dele é no Santos, daí até seria mais alguns anos, mas... Sem, sem tanto tempo assim para construir uma história como você tá se referindo do Messi. É. Uhum. Tem outros ainda, né, cara, que trocaram. Por, por exemplo, o Pato, né, trocou o Corinthians por São Paulo. O Fred já passou aí, rodou Minas Gerais, né, o América. É, o Fred me jogou no, no
2: Cruzeiro
0: e no Atlético, né? E no América, né? Então, que foi onde ele começou. Então rodou. E aí, mas falando de Barcelona e de Real Madrid, tem um, temos o um caso do do Figo e do Ronaldo. Os dois passaram pelos dois clubes, né?
2: É, o Ronaldo, eu tava até vendo o Mauro César falando outro dia, eu acho que foi na Inter, que ele se contundiu, né? Ele se contundiu na Inter e a Inter foi deu todo o aparato para ele, tudo, recuperou ele e ele trocou de clube. Não, não, não tem muita, né? Não tem não tem muita fidelidade a a clube não, não liga muito pra isso não dentro dele eu sou um profissional e eu vou para onde pagar é melhor não tem, muito, não tem muito reconhecimento não tem muito amor a, a, a clube ou a camisa, eu acho que não tem muito disso não,
0: ele, ele o Ronaldo não, né é ele talvez não tenha o que intitula esse episódio de hoje do texto do Galeano que é fervor da camisa né e talvez com isso a gente até possa encaminhar aqui o final dessa parolagem é... lembrando que essa paixão né cara pelo pelo clube que a gente faz faz a gente ficar aqui discutindo se um jogador foi é... vira casaca ou não ou torcer contra alguém só porque você prefere que o seu time se dê bem tudo isso faz parte da, da cultura do futebol e dessa história e aí a gente vai entender que é sempre muito mais do que um esporte a relação dos torcedores com o clube vai além só da torcida do jogo é uma, é uma tradição, é uma cultura é muita coisa envolvida, nessa muitos valores envolvidos sim, sim
2: daí dessa forma mesmo
0: é isso meu camarada vamos encerrando aqui então mais uma parolagem
2: é isso aí, mais uma
0: um abraço então cara e até a próxima
2: um abração.